0: Luego de dos años de pandemia, aún sigue siendo misterio para la ciencia, ¿por qué algunas personas desarrollan COVID prolongado y otras no? Hola, soy Diana Chacón. Bienvenidos a mi primer episodio. Hoy quiero compartir mi historia con ustedes de cómo mi vida cambió drásticamente después de haber salido positiva de COVID-19. Para los que no me conocen, era una persona muy activa. Siempre al pendiente de mis hijos, tenía una buena actividad física, buena alimentación, apasionada del medio maratón de Miami y una destreza bárbara para aprenderme mis libretos a la hora de actuar. Pero la vida me dio un giro inesperado. Todo comenzó al momento de colocarme la segunda dosis de la vacuna. Yo estaba sintomática del virus, pero sin siquiera sospecharlo. Sé que luego pasaron 48 horas de fiebre, debilidad, y yo sentía que era como un efecto normal. Pero luego esto se convirtió en 72 horas sin mostrar ninguna mejoría. Y es allí cuando yo dije, sabes Diana, vamos a realizar un PCR para ver y descartar y efectivamente salí positiva de COVID-19. Yo rápidamente, porque hace parte de mi esencia, yo dije, ok, Diana, te va a dar suave, no tengo nada que temer y en un par de semanas yo ya voy a estar recuperada. Pero resulta que se me empiezan a olvidar las cosas. Yo no recordaba, por ejemplo, qué había desayunado, quién me había visitado la noche anterior, y es allí cuando yo agarro un cuaderno para anotar cómo me sentía. Por ejemplo, del 1 al 10, 1 como debilidad y 10 como el dolor más fuerte. Y bueno, fui anotando esas cosas relevantes. Pero mi mente empezó a volar porque al ver que se me estaban olvidando las cosas, pues yo dije, ya va, ¿qué pasa? ¿Será que tengo inicios de Alzheimer o será un principio de ACB? ustedes qué creen? Obviamente al pensar todas estas cosas me puse a llorar y fue tanto el llanto que me quedé dormida. Luego tuve un episodio donde me sentía bastante mal. Esa noche jamás se me va a olvidar porque yo sentía corrientazos desde la punta de los pies hasta la cabeza. Era impresionante cómo tenía una fatiga, cómo tenía una presión mandibular. Me costaba muchísimo hablar. Pudiera decir que estaba como gagueando eh, unas sensaciones muy extrañas que no sé describirlas. Pero solo les digo que yo sentía el cuerpo en llamas. Fue una de las peores noches de mi vida y yo creo que la más larga. En vista de que me estaba complicando, yo le comento a mis familiares. Y ellos decían ponerle un freno a esta situación y dicen, no Diana, tenemos que llevarte al hospital. Eh, vale destacar que era una época Bastante, bastante fuerte Porque era el pico del delta Y estaba abarrotado de personas o sea, Era impresionante Y era Implícito que yo no era una prioridad En ese entonces Es decir, no habían camillas eh, había muchas personas Afuera, de verdad En, en condiciones bastante críticas Muy visibles Y hay algo que sucedió muy bonito en, en ese hospital. En ese entonces no dejaban pasar a las personas, solamente era el paciente. Y ahí es cuando yo digo que los milagros existen. Porque mi madre logra acompañarme en, en todo este transcurso que estuve en el hospital. Y bueno, los médicos allí le dicen, oye mira, hay que dejarla en observación. Tenemos una sospecha de Guillain-Barré. Y temen lo, o sea, un infarto que a mi edad prácticamente sería fulminante. A partir de allí, lo que les voy a comentar, lo que les voy a narrar realmente, son testimonios de mis familiares, de mi pareja y de ese cuaderno que se convirtió en mi diario. Recuerdo que en el hospital, eh, mi madre me dice que pues, en vista de que yo tenía movimiento de la cintura hacia arriba, el médico decide realizarme una prueba física no realizarme la que eh, acostumbran para descartar de manera inmediata el Guillain-Barré, que es eh, introducirte pues, una aguja en la zona lumbar. Y aparte yo le tengo pánico y fobia a los hospitales. Entonces, claro, me notaron bastante nerviosa. Eh, dijeron, ok, como tienes movimiento de la cintura hacia arriba, vamos a hacerte simplemente una prueba física. Que gracias a Dios, pues pasé. Y ahí es donde el médico decide darme de alta. Por un lado, feliz de volver a la casa, pero realmente no me sentía bien. Y como yo ya les dije, pues, habían pacientes críticos en sala de espera, ¿no? Habían pacientes que estaban afuera con sus familiares. Y como les dije, era evidente que tenían que priorizar. Solo que la consecuencia de esa decisión de ese médico tocó mi puerta. Mi voz se convirtió en la de una niña donde repetía una y otra vez las palabras. Hablaba muy lento, mis piernas se fueron debilitando al punto de no poderlas mover en lo absoluto, sin memoria de corto y largo plazo. Voy a compartir con ustedes un, una nota de audio muy particular que conseguí en mi teléfono, donde ustedes van a escuchar cómo hablaba. No, mm, me... Me iba a ver un médico y, ¿Qué? y me dejaron aquí. ¿Y porque. ¿Por qué fue? ¿Mm? porque no salgo? Porque te van a hacer. La cama. Porque el médico dijo que estoy débil. te traes la cama? No. Estoy hablando con, con mi amiga, la que es doctora. Wow, qué fuerte, ¿no? Regresar a la realidad no siempre supone volver a un mundo conocido. Adaptarse, afrontar una nueva realidad conlleva batallas que solo uno mismo puede superar. Pero sí les digo que acompañado, la carga se hace más ligera. Sin un diagnóstico definido, pero con la salud muy comprometida, descubrí tres factores que fueron cambiando esa realidad. La voluntad la fe y el amor. ¿Te sientes identificado con alguna de estas experiencias o conoces a alguien que está pasando por algo parecido? Yo te invito a ser parte de este recorrido del que se sabe muy poco, pero del que saldremos victoriosos.